0: Herzlich willkommen zu einer neuen Info-Happy-Hit-Podcast-Folge. Hallo! <lacht> Surprise! Nora <lacht> ist doch wieder dabei. Wir haben einfach gemerkt, dass es irgendwie so besser funktioniert. Äh, wenn wir zu zweit sind, Nora hat einfach dieses ultra krasse Expertenwissen. Und ich bringe oft noch ein bisschen die Struktur mit dazu. Mhm. <lacht> Und es bleibt aber weiterhin bei einer Infofolge, das heißt unser Ziel hier bei den Infofolgen ist wirklich euch ganz kurz und knackig und knapp das mitzugeben, was ihr zu diesem Thema wissen müsst, was dazu wichtig ist. Ganz genau. Deswegen gibt es ja auch kein großes Vorgelaber von unseren <lacht> Kindern und weiß ich nicht was, sondern wir starten direkt in die Folge. Und heute sprechen wir darüber, an welchen Symptomen ihr eine Histaminintoleranz erkennt. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, ganz schön tricky. Mhm. Ich freue mich, da einzusteigen. Ja. Was? Lass uns doch vielleicht mal damit starten. Warum ist es denn so schwierig zu sagen, was für Symptome, woran erkennt man das?
1: Also Histamin ist ja ein körpereigener Stoff. Ne? Das ist ein biogenes Amin. Wir brauchen das. Das beteiligt an der Immunreaktion. Und es ist eben überall im Körper vorhanden. Also es wird gespeichert in den Mastzellen. Die Mastzellen kommen im, im Gewebe vor. Gewebe ist überall im Körper. Sie kommen vermehrt in Schleimhäuten, zum Beispiel an, an bestimmten Stellen vermehrt vor, aber eben sowohl äh, hinten, unten, vorne, oben. Und deswegen ist es so ein bisschen tricky, weil wir eben... Symptome haben können, die offensichtlicherweise zum, ne, erstmal nichts miteinander zu tun haben und trotzdem auf das gleiche, die gleiche Ursache zurückführen.
0: Das heißt und, zum Beispiel Haut oder Darm. Genau. Oder, äh, im oder
1: <lacht> Genau. Oder Migräne so und eben oft schon Verdauungsbeschwerden zum Beispiel machen, aber eben auch ganz oft gar nicht. Oder nur so als Begleiterscheinung und nicht als, als hauptsächlichstes Symptom. Und dann kommen wir eben ganz lange auch gar nicht auf die Idee, dass es was mit dem Essen zu tun hat zum Beispiel. Ähm, ja Und ist für, für, für Ärzte dann immer noch ein bisschen das Thema, dass es einfach nicht so doll verbreitet ist und so auch immer noch. MedizinerInnen gibt, die sagen, na also das gibt's überhaupt nicht, da kommen wir dann einfach ein bisschen schwer mit unserem Hausarzt, je nachdem, na, kennt er das schon, vertraut er da drauf, dass wir da unsere Symptome, dass das wirklich äh, jetzt mit dem Histamin zu tun hat und ähm, und da werden wir ganz oft eben nicht für voll genommen, ihr Betroffene von Histaminintoleranz, und ganz oft weggeschickt mit, äh, ja, sie haben eigentlich nichts oder es ist psychisch oder es kann gar nicht sein oder es macht alles gar keinen Sinn und so ist es echt ein bisschen schwierig.
0: Okay, okay. Also das Problem ist quasi, dass die Mastzellen vor allem auch so viel dran beteiligt sind und dass die überall im Körper sind.
1: Genau, also die Mastzellen speichern das Histamin. Ich habe aber auch Histamin, was jetzt im Blut vorkommt oder eben ähm, frei, frei sozusagen ähm, mhm. vorhanden ist. Und ich brauche, also ich brauche das ja auch. Ne, das setzt sich an die Rezeptoren und ähm, und unterstützt ja dann die Immunabwehr. Okay. Und es wird ja auch abgebaut, wieder un es wird ja von den Enzymen auch wieder äh, abgeschaltet sozusagen und aus dem Körper raus. Also es ist so ein Kreislauf, der auch vollkommen so gehört. Und eigentlich sprechen wir ja von Histaminintoleranz immer dann oder es macht dann Probleme, wenn wir zu viel haben. Mhm. Im Körper. Das ist ja dann das, wo es tricky wird. Wenn es zu viel ist oder die Mastzellen aus Gründen zu viel entlassen auf einmal oder die Enzyme, die es abbauen, eben nicht mehr, nicht mehr in der Menge vorhanden sind, die wir brauchen würden.
0: Okay, okay. Ich glaube, das ist klar. Jetzt ist die Frage: Gibt es Symptome, die jeder hat? Also, wo ähm, wir wirklich sagen, ganz eindeutig gehören die zu einer Histaminintoleranz?
1: Ich glaube nicht. Es gibt Symptome, die sehr viel häufiger vorkommen. Also ich war früher in verschiedenen Gruppen oder auch Foren unterwegs. Da gibt es so Symptome, da haben sie so Umfragen gemacht. Aber da ist man nie bei 100 Prozent mit einem Symptom gewesen. Sondern es gibt halt Symptome, die sehr gehäuft vorkommen. Und dann gibt es aber auch immer wieder Leute, die haben einfach nur ein einziges Symptom, was, was so ganz viele gar nicht haben und trotzdem ist es eine Histaminintoleranz. Oh uh, krass. Okay. Ich würde okay. sagen, es gibt so große, es gibt so große Cluster, von denen wahrscheinlich jeder ungefähr eins hat. In der Regel. Ne? so. Okay. Und
0: welche sind das? Also pff,
1: ja, das ist also einmal ist es auf jeden Fall Magen-Darm, irgendeine Art davon. Ne? Da es ja auch wieder verschiedenste Varianten, die das haben kann. Wir können eben mit der Magensäure Probleme haben, weil eben Histamin. Magensäureproduktion unterstützt. Das heißt, wir haben dann zu viel Magensäure. Ähm, es, wir können Themen haben im Darm, weil eben die, die Enzyme, die es abbauen im Darm in der Darmschleimhaut auch sitzen und da ähm, produziert werden. Und wenn wir die Darmschleimhaut nicht gut ist, dann haben wir eben da nicht genug Enzyme, die das Histamin im Darm abbauen. Äh, wenn wir ne Mikrobiom im Darm, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir einen Überschuss an, an schlechten Bakterien, die auch ganz oft Histamin produzieren. Wir haben so verschiedene Herde, wo das Histamin so ein bisschen ähm, vermehrt auftreten kann. Also Darm und Magen sind auf jeden Fall ein Thema. Und das kann ja dann ganz unterschiedlich sein. Ne? Der eine reagiert mit mit Blähungen und der andere mit Reflux, äh, Magensäure, der andere wieder mit Durchfall oder eben anderen Unverträglichkeiten ist ja ganz ganz schnell dann, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. So, da haben wir auf jeden Fall ein. Einen großen Herd, würde ich sagen, ja, bei den Magen-Darm-Beschwerden. Es gibt aber immer wieder ganz viele, oder auch, auch viele, die, die tatsächlich das nicht haben, oder wo das nur so eine Kleinigkeit ist, wo die sagen, ja, das ist nicht mein schlimmstes Symptom. Das, ähm, das macht nichts, ne? Mhm. Dann ähm, Thema Hormone. Äh, vor allem Frauen. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass Histamin über 80% Prozent ungefähr Frauen betrifft, was eben mit unserem Hormonsystem zu tun hat. Ähm, was verschiedenste Ursachen hat oder haben kann. Ähm, zum einen ist es so, dass das Histamin eben die, die Östrogenproduktion be be bezuschusst, befürwortet, unterstützt, auf, auf dann irgendwann eine ungute Art und Weise, wenn es so ein Überschuss ist, so dass wir dann so eine Östrogendominanz haben, eh vielleicht schon haben, weil auch zu viel Östrogen hilft wieder dabei, dass mehr Histamin produziert wird. Und dann kommen wir in Progesteronmangel haben tatsächlich extrem viele Frauen. Also alles, was PMS ist oder Wechseljahrsbeschwerden später oder eben das Thema, das nicht schwanger zu werden, hat mit diesem großflächig mit diesem Hormonengeschichten zu tun. Äh, da ist das Histamin ganz äh, negativ sozusagen ganz äh, stark daran beteiligt. Das heißt, Frauen haben in der Regel auch, äh, auch äh, mit dem Histamin einfach im Zyklus, Zyklusbedingte Beschwerden, die das Histamin dann einfach ungut unterstützt.
0: Mhm. Okay, also dann haben so, ne? wir Augen, dann haben wir eigentlich Hormone, Zyklus, das als zweites Cluster, okay. Und dann
1: haben wir vielleicht ein bisschen klassischerweise auch so eine Hautgeschichte. Haut habe ich das Gefühl, ist auch oft ähm, oft was dass Leute, die nicht so stark Histaminintoleranz ähm, haben, mhm. die, die so ein bisschen bei der Haut anfangen. Also auch sowas Hormonelles, also viele Frauen haben ja auch in den Wechseljahren, dass es anfängt, dass sie so rote Flecken bekommen, wenn sie Alkohol trinken, vor allem Rotwein oder auch junge Frauen ganz oft, dass also wenn sie Alkohol trinken, dass sie so rote Flecken bekommen oder bei Aufregung und es ist, das ist dann keine wirkliche, ist keine allergische Reaktion, aber es ist, sind diese roten Flecken und es geht eben darum, dass das Histamin ja im Gewebe ist und, und sich dann so, so dass da aktiviert wird und dann diese roten Flecken entstehen, die oft auch warm sind oder wo einem dann warm wird, hat viel mit, ähm, oder wir, wir schreiben das dann zu, dass wir aufgeregt sind, ist ja auch so, also das Histamin unterstützt ja auch den aufgeregt Zustand des Körpers, da kommen wir gleich noch hin, warum? Und äh, diese roten Flecken, das ist so ein bisschen typisch oder überhaupt Hauterscheinungen, also dass man auch ähm, dass man auch, wenn man die Haut anschaut, sieht, dass, dass so ein bisschen wie unter, der, unter dem Gewebe so Punkte entstehen, die okay. eben nicht, dass keine Pusteln sind oder so, sondern einfach so rote Pünktchen, die dann kommen, nachdem man, keine Ahnung, bei mir war das zum Beispiel, als ich Erdbeeren gegessen habe eine Zeit lang, dass ich danach immer dachte, so ist ja strange, ne? die Unterarme waren dann, hatten dann so rote Punkte. Es hat im Prinzip nicht mehr gemacht, außer dass es da so erschienen ist und dann wieder weggegangen ist. Okay. Und äh, Schleimhäute, um jetzt ein bisschen in die Haut reinzugehen sozusagen, Schleimhäute ist auch was, was oft im, ähm, befallen ist, äh, weil eben es viele Mastzellen gibt, die in den Schleimhäuten gespeichert sind. Ja, also auch ähm, zum Beispiel Nase, ne? also die Nasenschleimhäute, Nasennebenhöhlen, komische Nasennebenhöhlen.
0: Sind. Oder auch so Entzündungen
1: dann? oder das Entzündung das? genau, Entzündung oder Schwellungen. Okay. Also also auch Menschen, ich meine, das ist ja auch so ein Symptom, so chronischer Schnupfen oder so. Ne? Das ist ja nichts, wo man denkt, oh, da muss ich jetzt mal so wirklich einen super Experten aufsuchen, weil es so schlimm ist. Aber es ist ja auch ein bisschen nervig, aber es ist halt so ein Symptom, wo man auch mal schnell so ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre mitlebt. Und irgendwie denkt, das so, geht nicht weg, aber es ist halt auch nicht wirklich schlimm. Oh, okay. das, wäre jetzt so, ne, das wäre jetzt so ein Symptom, wo, man's, wo man echt lange auch brauchen kann, dass man merkt, woran das liegt.
0: Total, da fällt mir gleich nämlich jemand ein. Das heißt, es geht <lacht> gar nicht so um unreine Haut, sondern eigentlich um diese Rötungen Ach, ja, oder genau. Schwellungen mhm. oder mhm. dann, wenn wir im, im ähm, Darm sind, also äh, Durchlässigkeiten dann Richtung Leaky Gut.
1: Genau, genau, Durchlässigkeit der Schleimhaut oder auch eben Magenschleimhaut, dass wir, dass wir, Magenschleimhautentzündung ist ja dann wieder was sehr Gravierendes, was, sehr was wir auch sehr stark spüren, aber auch eben dann ganz, ganz, schwer erklärbar für Mediziner, die dann sagen: So, ja, ich weiß es auch nicht, sie haben eine Magenschleimhautentzündung, aber keiner weiß so, wo es herkommt. Ist in der Regel auch dann das Histamin, was da einfach fehlgeleitet ist und dann so eine Entzündung an so Stellen hervorruft, okay. sozusagen. Tadam,
0: kleine Werbeunterbrechung. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass du keine Lust mehr hast, beim Essen so aufzupassen, ständig mit deinen Symptomen zu kämpfen, tausende von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Und du hörst ja auch im Podcast immer wieder, dass wir einen Weg entwickelt haben über insgesamt über 15 Jahre, mit denen wir schaffen, die Hit wieder umzukehren. Und zwar, indem wir wirklich in die Ursachen schauen. Wir schauen, was sind die Muster, was ist die Symptomsprache. Und aus der unglaublich langen Erfahrung haben sich sie ganz spezifische Muster abgeleitet. Davon sind drei emotionale Muster und vier, in denen wir ganz spezifisch auf die großen Symptomcluster Haut, Verdauung, Nervensystem und Hormonsystem eingehen. Und wir schauen uns ganz genau an, was diese Muster dir sagen wollen. Wir arbeiten mit diesen Mustern auf ganz spezielle Art und Weise und drehen diese Muster so um. Und das ist wirklich angewandteste Epigenetik, mit der wir etwas erreichen, was für viele noch total unglaublich klingt. Aber wo wir bei so vielen unserer Teilnehmer einfach erlebt haben, dass die Hit wieder umkehrbar ist, dass die Symptome weggehen, dass sie wieder alles essen können. Und wie genau das geht, die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, alle Tools, alle Techniken, zeigen wir dir in unserem happy hit und alle weiteren Infos und die Buchung findest du unter leben-mit-ohne.de slash happy. Du kannst direkt heute starten und du kannst heute beginnen, den Weg zurückzugehen in die Gesundheit. Wir freuen uns riesig, dich dort zu sehen. Dadam, Werbung Ende. Mhm. Okay, krass. Ja, also ich glaube, es wird schon klar. Und dann haben wir ja noch ein Viertes, hast du jetzt gesagt, oder vier? oder Genau, dann haben wir noch gesagt? das
1: ganze Thema Kreislauf super übergeordnet sozusagen zusammengefasst. Also also, es ist ja so, dass das Histamin an der Immunprodukt oder Immunabwehr, nicht Produktion, Abwehr beteiligt ist und im Körper vor allem dafür sorgt, dass die Blutgefäße sich erweitern. Und wenn wir dauerhaft einen erhöhten Histaminspiegel haben, was ja die Histaminintoleranz sozusagen aussagt, dass das so ist, dann haben wir ja dauerhaft immer oder immer wieder oft so, so Zyklen, die, die gar nichts mit dem natürlichen Rhythmus des Körpers oder irgendeiner Abwehr zu tun haben, sondern dass die Mastzellen ausgründen, so getriggert werden und dann viel Histamin entlassen und dann wird immer diese Blutgefäße erweitert und dadurch sinkt ja unser Blutdruck ab. Mhm manchmal auch recht schnell und sehr unangenehm also viele Menschen ähm, haben Schwindelgefühle bisschen zu Ohnmacht tatsächlich mal eine äh, eine eine betroffene getro getroffen eine betroffene getroffen die die wirklich mindestens einmal in der Woche einfach so umgekippt ist und das ist ja super, also super unangenehm ne ja. ähm, oder so Ge Ge Geschichten wie Panik oder Angst Ängste oder eben dann auch Panikattacken, wenn wir einfach merken, der Körper macht was, was wir was gar keinen logischen Sinn macht, so wie wir sonst unseren Körper ja, wir, wir wissen ja so, na, ne, ich bin in einer Situation, die gefährlich ist, natürlich habe ich Angst. Oder ich bin ganz viel gelaufen, habe mich angestrengt so natürlich pulsiert mein äh, mein mein Blut etwas schneller. Aber wenn ich einfach nur sitze und äh, und in die Gegend gucke und mein mein Blutdruck fällt plötzlich ab und mein Puls wird schneller, dann dann ist ja Angst eigentlich die logische Konsequenz, weil ich gar nichts einordnen kann, was da jetzt in meinem Körper passiert. Und das hat tatsächlich eine körperliche Ursache. Und ja. ähm, und dann, was ja der Körper macht, um diese, diese Sache wieder auszugleichen, ist, dass er eben dann viel Adrenalin ausschüttet, was ja dann auch wieder die ganze Angstgeschichte und die Panik begünstigt und auch zu so Dingen führt wie Schlafmangel, ähm, Unruhe, Nervosität oder auch Herzstolpern, was ganz oft keine keine Herzursache, keine Körper also körperlich-medizinische Ursache im Herzen hat, sondern so so eine Folge von diesem System ist, was sich ja dann irgendwie wieder einspielen muss und versucht sich zu regulieren und dann passiert so ein Herzstolpern, was wir in der Regel einfach nur fühlen können und tatsächlich, je nachdem, ne gar nicht nachweislich ist. Also Leute, die eine Langzeit-EKG haben oder so und dann Gehen Sie jetzt halt zum Arzt, Langzeit-EKG, der wertet das aus und sagt, ja, sie haben aber gar nichts am Herzen. Und wir spüren aber dieses Herzstolpern, ähm, weil es eher wie so ein Einruckeln ist. Also es stolpert tatsächlich gar nicht richtig. Gibt auch Leute natürlich, da hat es dann schon diese pathologische Auswirkung, da kann man das dann nachweisen. Gibt aber immer ganz viele, die das eben nur spüren. Das ist ein bisschen das strange ist. dann, ne?
0: Total. Puh. Genau,
1: und Migrä um nicht zu vergessen, ne, Kopfschmerzen, Migräne ist natürlich auch so eine Folge von diesem ganzen von dieser ganzen Geschichte mit den Blutgefäßen erweitern und nicht erweitern und wir zusammenziehen und Blutdruck fällt ab und so. Und ähm, da gibt es auch Studien, ne, Migräne gibt es tatsächlich viele Studien drüber. Man hat eben festgestellt, dass tatsächlich in den Migränephasen bei den Menschen das Histamin enorm erhöht ist im, im, im Körper, im Blut vor allem, wo man es gemessen hat.
0: Hast, okay. Okay, das heißt, das sind die vier großen Symptomcluster. Und du hattest, glaube ich, gesagt, viele haben aus einem oder dann vielleicht auch manchmal aus zwei besonders stark und aus anderen vielleicht gar nicht oder ganz leicht, oder? Das wäre so. Irgendwie ein so,
1: genau. <lacht> genau. Und dann gibt
0: es eben noch so Sachen,
1: ja, die gar nicht in irgendwas reinfallen, wie Höhenkrankheit oder Sehkrankheit. Ähm, die aber auch einfach mit dem Histamin oder das Histamin eben mhm. auslösen kann. ne? Ja. Und es ist ja auch, also ich meine, wir nennen es Cluster, weil es ja in diesem Cluster jetzt auch bei der Verdauung gerade ja so viele Symptome gibt, die das machen kann. Es ist ja nicht so, dass klassischerweise alle, dies haben, halt dann Bauchschmerzen bekommen, weil der so aufgebläht ist oder irgendwie so, sondern mhm. man kann eben das haben, man kann aber auch das gar nicht haben, man kann Gewicht zunehmen oder Gewicht abnehmen, deswegen es kann eben Durchfall sein oder Blähung oder oben und unten, so.
0: Okay, krass, okay. Okay, cool, aber ich glaube, das gibt jetzt echt schon mal einen extrem guten Überblick zu sagen, das sind alles Symptome oder haben gibt es noch welche, also du hattest jetzt schon gesagt, Höhenkrankheit, Sehkrankheit, die so ganz irgendwie sind, die sein können oder nicht, gibt es da noch andere? Genau, also man hat ja,
1: gerade bei Seekrankheit gibt es ja zwei verschiedene Sehkrankheiten. Ich hatte ja das auch ganz lange, dass so ein Schwindel, den man auch als Seekrankheit bezeichnet, lustigerweise, der bei an Land auftritt. Also der mit der, also wir haben ja die Seekrankheit, dass wir auf dem See sind und uns dann ähm, schwindelig oder schlecht wird, weil wir, weil, der, mhm. weil das Gehirn es nicht mehr einordnen kann. Und ganz oft eben, wenn wir, vielleicht gibt es auch lustige Studien drüber, ähm, dass das Histamin daran beteiligt ist. Das heißt, warum mir das passiert oder nicht, hat eben damit zu tun, wie erhöht mein Histaminspiegel ist. Und man kann es aber auch an Land haben. Also man muss gar nicht auf dem See sein und trotzdem das Gefühl haben, der Boden wackelt. Und dann wird es natürlich auch schwindelig, weil das Gehirn das ja auch gar nicht einordnen kann. So, ich meine, wir sind auf einem festen Untergrund und trotzdem ja, ja. wackelt er. Oder ich, ich spüre, dass er wackelt, er wackelt natürlich gar nicht. Ähm, das ist, ist ein stranges Symptom. Ähm, und dann eben die Höhenkrankheit, genau, dass uns eben, das, dass der Blutdruck dann in der Regel ja auch, ne, dieses so krass abfällt, wenn wir in die Höhe kommen, dass uns schwindlig wird, ähm, so ab 1500 Meter, also auch schon früher, als so oft die echte Höhenkrankheit mhm. mal anfängt. Äh, oder Wetterfühligkeit, ne, hattest du ja auch mhm. neulich eine ne, Podcast-Folge drüber gemacht. Sehr Wetterfühligkeit gut. beziehungsweise eben Reaktion auf Hitze oder Kälte, also extreme Wetterbedingungen. Und das habe ich zum Beispiel auch als Kind gehabt, dass ähm, dass nach Kälte, wenn man dann reingeht, dass dann die Haut so rot wird. Oder dass das dann irgendwie, ne, dass dann eigentlich diese Flecken entstehen, über die wir vorhin geredet haben. Diese Histaminflecken.
0: Okay. Okay, krass. So, okay, ich glaube, da ja. kann jetzt jeder bei dir zu sich gucken, wo wo die Boxen sind zum Checken. Und wir werden ja auch ganz Zeit noch eine Folge zur Diagnose machen, die ähnlich tricky ist, wie man mhm. sich wahrscheinlich äh, sich schon vorstellen kann. Aber jetzt habt ihr als als Zuhörer ja auf jeden Fall mal einen richtig guten Überblick bekommen, was alles an Symptomen sein kann. Und es muss bei diesen Symptomen natürlich überall nicht eine Hit sein oder es kann ja auch, also die Hit kann ja auch ganz unterschiedlich stark sein. Mhm. Dass es so eine leichte Hit ist oder eine schon fortgeschrittene sehr starke aber das ist auf jeden Fall sind ja alles jetzt mal so Symptome wo wo auf jeden Fall es sich lohnt da dann nochmal mal weiter zu gucken und natürlich dann unsere Diagnosefolge zu hören mm. damit ihr da weitergehen könnt aber ich würde fast sagen für allen Symptomen haben wir sonst alles abgedeckt was wichtig ist oder ich denke schon sehr cool. Vielen, vielen Dank für dein Ultrawissen. Ich glaube, das, sonst hättest du mir alles aufschreiben müssen und ich hätte es sagen müssen. Das war jetzt auf jeden Fall so <lacht> noch mal viel cooler.
1: <lacht> Sehr, Sehr schön,
0: danke. Ja, danke dir und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao.